0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenas noches, eh, bueno tengo tiempillo de, de que no estoy por acá con ustedes compartiendo ya, eh, así que bueno y eh, de paso también le, me disculpan por mi voz porque estoy un poco ronca, estuve con, con un resfriado estos días, entonces ha estado, eh, así que todavía estoy ahí más o menos, pero bueno entonces aquí estamos. Eh, bueno primero que, que todo Quería, para empezar, eh, acordarnos de una historia o de una fábula, más bien, no sé si, bueno, tal vez todos aquí en algún momento la vieron, que es la historia de Blancanieves, esa película de Disney, verdad, bueno y es una historia, es una fábula viejísima. Yo creo que todo el mundo la ha visto y, eh, bueno, eh, no sé si se acuerdan que en la historia de Blancanieves había una reina mala. Era, era como la reina mala, la villana de la película, que todos los días salía y se, ella era la reina verdad de ese, de ese imperio ahí, de, eh, y todos los días ella salía y se iba a ver al espejo y a preguntarle al espejo que quién era la más linda, verdad eh, entonces de hecho eh, tengo aquí un video para que lo, nos acordemos y lo veamos ahí, qué era lo que ella hacía, eh, si lo podemos poner, por favor. Ahí ya casi lo, lo ponen. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego, yo te invoco. Muéstrame tu rostro. ¿Qué deseáis saber, Majestad? Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, Majestad. Pero, oh, hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Por desgracia, ni vos superáis su belleza. Por desgracia para ella. ¡Revélame su nombre! Sus labios son como las rosas, su cabello como el azabache, y su piel como la nieve que reposa. ¡Ah! ¡Oh, ¡Blanca nieve! Bueno, como pudieron ver, ¿verdad? Y es cuando ella le pregunta al espejo que quién es la más linda y se enfurece, se ¿verdad? Porque el espejo le contesta que, que es Blancanieves, porque la reina, pues demuestra aquí que ella lo que quería era ser la más hermosa, ¿verdad? Obviamente ella buscaba, eh, pues, ¿verdad? Estaba muy interesada en su apariencia física, en su apariencia exterior y. Bueno, me, este, este ejemplo me gusta porque hoy en día la sociedad, no sé si si verdad, todo nos pasa que vemos que, que todo está muy enfocado en la apariencia externa, ¿verdad? No solo la apariencia física, ¿verdad? Sino también lo, la apariencia externa en general, ¿verdad? Eh, obviamente vemos que hay mucho énfasis en lo físico, lo vemos en, en ¿verdad? Hay una presión social, incluso por verse... O, por cómo verse, para esto, esto para los jóvenes es todavía más importante. Yo de hecho este, este tema lo compartí con, con el grupo de jóvenes, y, pero quería también compartirlo por eso acá, eh, porque sí hay una gran presión por ese tema, ¿verdad? Pero este, nos enfocamos cada día más y nos preocupamos por cómo nos vemos, ¿verdad? Y por la apariencia y por ¿verdad? la ropa y todas esas cosas. Eh, incluso más que por la salud física, ¿verdad? Por, por por dentro, o sea, porque a veces ni siquiera uno va al médico, pero es más importante algo, ¿verdad? Ir a, a hacerse algún procedimiento estético que ir al médico, ¿verdad? Y este, mucho menos la salud interior, ¿verdad? O, o, o la emocional y menos la espiritual, ¿verdad? Entonces, este, bueno, esto, esto nos lleva constantemente como a estarnos comparando y, y le damos demasiada importancia a lo que es, como les decía, la apariencia externa. Por eso, el día de hoy, el, la charla se denomina eh, Las Apariencias Engañan. Y vamos a estar viendo este tema el día de hoy. Y bueno, primero a orar, vamos a entregarle la charla al Señor. Eh, padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque... Estamos aquí reunidos para buscar más de ti, para aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra porque es maravillosa, Señor, y porque cada vez que podemos compartir tu palabra, te conocemos más y y aprendemos más y somos transformados, te pedimos que venga la presencia de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo eh, tome control de cada palabra, de lo que vaya a, a hablar yo aquí Señor y de todos nosotros, y que toques nuestros corazones y todo lo que tengas que hacer, que sea para tu propósito, en el nombre de Jesús, amén. Eh, y bueno, como les decía entonces, vamos a estar viendo el tema de que las apariencias engañan, y nos vamos a estar basando en el versículo de 1 Samuel 16, del 2 al 12. Y lo vamos a poner en la pantalla, es muy largo ese versículo. Entonces, digamos, yo, no lo vamos a leer todo porque, eh, porque es bastante largo. Pero yo les voy a explicar como el contexto de qué es lo que está pasando en esta historia. Es que esto es cuando Samuel, el profeta, eh, Dios le habla a Samuel Samuel era un profeta de Israel en la época de los reyes y él le habla eh, fue cuando por él estaba el rey Saúl que Dios había rechazado al rey Saúl porque había desobedecido y había hecho lo malo verdad y no no había obedecido a Dios entonces eh, Dios rechaza a Saúl y le dice a Samuel que vaya a un a, de la casa de Isaí el papá de David eh, porque él este, ha escogido un rey Y que él va a ir ahí a ungir al, nuevo, al que va a ser el nuevo rey El nuevo rey de Israel Entonces, bueno, este es el contexto Entonces Samuel, ¿verdad? es obediente Y va, hace todo lo que Dios le dice Va donde, donde este, Isaí Se presenta y le dice Bueno, ahí habla la Biblia de todo ese contexto Y llegamos al verso 6 eh, Que es el centro de esta charla donde Samuel ya está eh, con, con, con en la casa de Isaí y ya están, ya Isaí, le, él le dice, tráigame a sus hijos, ¿verdad? Y ya él, eh, Isaí, él le trae a sus hijos, vienen los hijos de, 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 Isa, de Isaí. Así que cuando dice en el, verso, en el versículo 6, vean lo que dice, dice, cuando llegaron eh, en el 6, Isaí ¿no? Dice, ok se los leo, dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del Señor Pero el Señor dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, como ven, aquí claramente Dios le habla a Samuel y entonces dice, ahí sí seguimos, ¿verdad?, el, el orden del versículo. Dice, entonces Isaí llamó a Abinamad para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, Abinamad era el otro hijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, que era el otro hijo Estos eran los tres hijos mayores de, de, de Isaí Y Samuel replicó Tampoco a este lo, es, lo, he, lo ha escogido el Señor Isa, Isaí le presentó a siete de sus hijos Pero Samuel dijo El Señor no ha escogido a ninguno de ellos ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí pero está cuidando el rebaño Manda a buscarlo, insistió Samuel Que no podemos continuar hasta que él llegue Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron Era buen mozo, pelirrojo y de buena apariencia El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo Y ahí es cuando se unge a David como futuro rey de Israel Bueno, entonces de esta historia Hoy vamos a estar viendo eh, tres verdades sobre nuestra apariencia o imagen Y lo que debemos cultivar según la palabra de Dios La primera verdad que nos enseña este, este versículo Es que nuestra apariencia interior es más importante que nuestra apariencia exterior Entonces como veíamos al principio, verdad, estaba comentando ahora con el ejemplo de Blancanieves ¿Verdad? Eh, el mundo hoy en día, la sociedad, nos impone como estándares, ¿verdad? Físicos, estándares de apariencia en nuestra imagen. Entonces, eh, pues constantemente estamos bombardeados con todos estos mensajes en todo lado, ¿verdad? En las películas, en, en, en las revistas, en las redes sociales, más, ahora más que nunca con las redes sociales y por eso es que, bueno, los jóvenes todavía tienen, ¿verdad? Que tanto consumen redes sociales, están todavía más empapados de todo esto, ¿verdad? Y les, está, les hace todavía más influencia, eh, pero nosotros también estamos expuestos a todo esto. Y, y bueno, al igual que el espejo, que la reina de Blancanieves, a veces terminamos viendo todas esas, ¿verdad? En las redes sociales, por ejemplo, pasamos como la reina, de, tal vez, de Blancanieves, comparándonos eh, con todo lo que vemos, ¿verdad? Con todas las imágenes que vemos y tal vez inconscientemente, inclusive, estamos comparándonos y buscando, hasta cierta medida, la perfección, ¿verdad? La perfección en nuestra apariencia. Eh, bueno, y esto no es un problema solo de las mujeres, tampoco, ¿verdad? Es un problema tanto de hombres como mujeres, de jóvenes y yo diría que de todos los adultos, ¿verdad? Porque este, estos estándares aplican para ambos, ¿verdad? Hay un estándar que las mujeres se tienen que ver de cierta manera o que las mujeres no pueden envejecer, por ejemplo, que es que ya si se ven con canas o lo que sea ya está feo, ¿verdad? Entonces es una gran presión. Constantemente por estar por nuestra apariencia física, ¿verdad? Y los hombres también, los hombres están constantemente bombardeados también por esto y bueno, por cómo debe ser un hombre. El hombre que debe ser musculoso, que debe ser fuerte, ¿verdad? Que debe tener cuadritos, que debe ir al gimnasio, que, que debe esa imagen de fuerte, ¿verdad? Y, y es constantemente lo que el mundo nos está, digamos, como imponiendo a todos nosotros. Eh, y no solo es físicamente, ¿verdad? Porque no, no es un tema que es solo físico, es que la apariencia externa también va más allá, ¿verdad? Eh, también es cómo nos vemos delante de los demás. Tal vez, ¿verdad? Como, eh, sin, sin darnos cuenta, queremos, tal vez, eh, la sociedad nos impone también esos estándares de perfección, de que debemos vernos cool o de que hay que ser de cierta manera, ¿verdad? de que uno entonces buscamos también ese tipo de, de, de imagen externa, ¿verdad? de que tal vez, o los títulos, digamos, alguien que, que quiere verse muy inteligente, entonces saca muchos títulos para poder verse inteligente delante de los demás. Eh, y, y siempre, con, o, o incluso vemos también las personas que tratan de lucir, que tienen mucho dinero y usted ve, ¿verdad? Constantemente que publican y que tienen, no sé, un carro lindísimo ahí, último modelo. Eh, todo eso tiene que ver con, con nuestra apariencia externa. Eh, y, y bueno, lamentablemente a veces uno, eh, todos nos afecta de alguna u otra manera. Cuando yo estaba en el colegio, eh, yo recuerdo... Yo era como muy acomplejada porque mis compañeras del colegio me molestaban mucho por, también por mi, por mi forma de verme, por mi cuerpo, porque yo era un poco gordita y entonces me molestaban mucho. Y yo estaba durante todo el colegio, yo pasé como acomplejada por, por cómo era, digamos, verdad. Ya después se me quitó por dicha, pero pasé muchos años de, de todo, todo mi colegio y hasta en años de la universidad acomplejada por, por mi cuerpo. Y creo que hay muchas veces que, que, que eh, las, las mujeres sufrimos mucho de esto también, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, por ejemplo, yo, no sé, eh, nosotros, mi esposo y yo, mi esposo Andrés, eh, tenemos muchos amigos que son solteros, ¿verdad? Y, y nosotros este, vemos que muchas veces, bueno, están buscando y que se quieren casar y tienen ese deseo de, de casarse, ¿verdad? pero uno les pregunta, ok, y ve, tienen una lista de requisitos y, y todos esos requisitos, pues sí, hay cosas muy importantes, ¿verdad?, cualidades, pero también tienen sus requisitos externos, físicos, ¿verdad?, y, y uno a veces piensa, bueno, ya hay alguien, digamos, hay una, un candidato o candidata y uno les dice, bueno, pero aquí está esta persona, ¿verdad?, y no sé, eh, vea, y, y, y tiene todos estos requisitos que usted quiere, no, es que no me gusta, ¿verdad?, es que no me gusta y siempre es la misma respuesta, es que no me gusta. Entonces ahí nosotros al final consideramos que es que le están dando más importancia al aspecto físico al final, ¿verdad? Y, la, y los demás requisitos pues realmente como que no, no, no son importantes. Eh, y es importante tenerlo en cuenta porque pues si vamos a buscar una pareja para toda la vida pues sería importante que consideremos que lo físico pasa, ¿verdad? Y lo que queda es lo de adentro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, yo por dicha creo que en mi caso, eh, yo le pedí mucho al Señor por un esposo y me concedió todo. <ríe> Lo digo porque está ahí escuchando, entonces, para que no diga que no, que digo que no era un ¿verdad? Que no era guapo. <ríe> bueno, eh, así que ¿cómo, cómo, cómo se identifican todos ustedes con esto. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántos de ustedes se identifican, cuántos de ustedes en algún momento han vivido alguna de estas situaciones o se han sentido mal, digamos, se han sentido mal por su apariencia física? Digamos, creo que en la medida, yo creo que cuando estábamos adolescentes casi todos, verdad, en algún momento nos ha pasado. O también, ¿verdad? Puede ser, como les decía, por algún complejo que tengamos, no necesariamente solo por el cuerpo ni apariencia física, sino puede haber sido por, por algún complejo que nos que nos que nos dijeron por por algo externo también, ¿verdad? Porque porque no porque no habíamos estudiado, porque no teníamos un título, porque verdad, o porque no teníamos plata. Entonces muchas personas son eh, eh, verdad, están acomplejadas. Porque no, porque no pueden aparentar, porque su apariencia, ¿verdad? porque no tienen dinero Entonces, eh, ahora volviendo a la historia de Samuel Vamos a ir otra vez al verso 6 del versículo Que es, ¿verdad? Donde viene, eh, eh, cuando dice que Samuel, vean aquí, lo vamos a, a poner en la pantalla Dice que Samuel... Eh, se fijó en Eliab Y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor ¿verdad? Entonces, ahora Eliab era el hijo mayor eh, El primogénito Eliab era el hijo mayor de, de, de Isaí Y era por ende el, el hermano mayor de, de David Él era el primogénito eh, Y por ende, eh, digamos que el, en este sentido Le era lo lógico que Samuel, y ojo, que aquí estamos viendo que era Samuel, el profeta, ¿verdad?, un profeta, y él aún así se dejó llevar por las apariencias, porque lo lógico era que él realmente que decía sí y pensara que Eliab, al ser el primogénito, fuera como el que iba a escoger Dios, ¿verdad?, porque en la cultura hebrea el primogénito era súper importante, era lo, la ¿verdad? siempre el primogénito era el que heredaba las bendiciones espirituales, el que pasaba, este, el que era como el sacerdote de esa familia y que tenía que, verdad, era el, el, que, el, el que le daban más importancia en, las, en, 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 la, en la Biblia y en, el, en la cultura hebrea, entonces pues más por eso que era lógico, verdad. Eh, así que Samuel se deja llevar por las apariencias por Eliab, verdad, porque además dice que era Tenía una que por su estatura Probablemente era muy alto, era un hombre muy alto Porque además, eh, ahorita vamos a ver más, a, ah, bueno así aquí lo vamos a ver más adelante En Primera de Samuel 17, 13 Vamos a ver Primera de Samuel 17, 13 Donde vemos que, ah, ahí está, dice que Lo que les decía, verdad, eh, aquí está hablando Este versículo es, es el versículo en, eh, que todos conocemos la historia donde David vence a Goliat ¿verdad? Entonces en esta historia eh, los, Aquí nos habla en el versículo 13 Que es el que está ahí Nos habla de los, de, los, de los tres hijos mayores de David Que se habían marchado a la guerra con Saúl Y el primogénito dice se llama Eliab El segundo Abinamab, el tercero Sama Esos fueron los tres hijos que estaban ahí cuando llegó Samuel y fueron los primeros que le presentó el papá, ¿verdad? Eh, así que, como vemos, ellos estaban, eran sol, por, entonces eran soldados, ellos eran soldados, eran del parte del ejército de Saúl, ¿verdad? Entonces eran soldados, así que probablemente eran hombres fuertes y grandotes, ¿verdad? Eh, así que, lógicamente, por eso Samuel, cuando ve a Eliab, él piensa, este es el ungido, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos que en, eh, Dios le dice que no se deje engañar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo lo he rechazado, le dice, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, por el otro lado, David, ¿verdad? Volvamos a ver a David. David era el hijo menor. De todos los hijos que tenía, era el hijo menor. Y por ser el hijo menor también, era el que estaba al cargo de las ovejas. Porque también en la cultura hebrea, el, el hijo menor, digamos, como que el hijo menor Entonces era el que le daban ese trabajo ¿verdad? Como el trabajo feo, digamos, por así decirlo Ahora, no era que eso era algo, algo feo La profesión de ser pastor de ovejas no era mala Pero sí, digamos, no era lo, era lo mismo que ser un, un, un soldado Y ser miembro del ejército, ¿verdad? En, 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 de Israel Así que, en el caso de David, pues él lo que tenía que hacer Era simplemente ser el que cuidaba las ovejas, ¿verdad? Entonces Además de eso, él por su edad, ¿verdad? Como vimos, era el hijo menor, era el menos indicado, también el menos probable que fuera a ser ungido como rey. ¿verdad? Entonces, en el, y en el versículo, en esta primera de Samuel 17, eh, en ese mismo versículo, en esa misma historia, donde se nos narra cómo David venció a Goliat, ¿verdad? En esa misma historia eh, pasa algo interesante y es que eh, David, él, este, bueno no lo, voy a, no lo voy a, no lo vamos a ver todo el versículo porque es muy largo Pero sí David eh, estaba en la casa y el papá lo manda a, allá, a la, ahí donde estaban los hermanos Que eran la guerra, ¿verdad? Eh, donde sale este gigante que era el que estaba amenazando al pueblo de Israel Y en ese momento David va porque el papá se lo ordena Porque le dice que le lleve comida a los hermanos Entonces por eso es que David va a ese lugar Y cuando David llega él escucha lo que está pasando, ¿verdad? Y escucha las amenazas del gigante y es cuando, bueno, ya, todos sabemos que entonces él dice, él se enoja, ¿verdad? Y él dice, no, ¿cómo va a ser que él diga esto en contra del pueblo de Israel, en contra de los, de, de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es cuando él dice eso, ¿verdad? Y aquí, en el versículo 28, vemos nuevamente que aparece Eliab, que estaba ahí, ¿verdad? Y él, él viene ahí, en el versículo 28 dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, con David. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Entonces vean que aquí Eliab estaba... Hasta cierto punto de ir menospreciando a David ¿verdad? Porque era el que cuidaba las ovejas Y, y bueno aparte de eso pues nos demuestra que, que Primero estaba juzgando a David y lo estaba menospreciando además Entonces ciertamente Dios no se equivocó Cuando escogió a David en lugar de Eliab eh, Porque además sabemos que David fue el que tuvo fe Para de, derrotar a Goliath el gigante bueno y entonces este ahora continuando con el tema verdad cuántas veces hemos juzgado a alguien entonces por sus apariencias verdad cuántas veces a veces vemos a alguien y, y juzgamos por la apariencia verdad puede pasar o sea incluso no sé nosotros también los cristianos verdad nos pasa o sea puede ser que vemos a alguien lleno de tatuajes y no sé digamos oye quién sabe qué y, y pensemos mal verdad eh, o Puede pasar, ¿verdad? Simplemente que, o por la edad, como en este caso, ¿verdad? Muchas veces por la edad tendemos a juzgar que alguien no está capacitado para algo porque la edad no verdad, no tiene esa capacidad, pero sin embargo ya vemos que aquí Dios nos está demostrando que no nos debemos dejar llevar por las apariencias externas, ¿verdad? Que lo que importa en realidad es otra cosa, y que en cambio en este caso Dios sí puede ver más allá Y Dios sí conocía eh, eh, lo que había en el corazón de David Y por eso vamos a ver el segundo punto, la segunda verdad Que es, es esta y es que Dios ve nuestro corazón Y nos escoge sin importar nuestras limitaciones ni nuestra apariencia externa Entonces, ¿por qué Dios escogió a David? ¿Verdad? Vemos en el versículo nuevamente, el 16, 7, de esta historia, el, el verso 7, vemos nuevamente lo que le dice Dios al profeta Samuel. Le dice que, eh, bueno, le dice que la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿verdad? Entonces, ahí él ya le está dando una pista a Samuel, de por qué, primero, por qué no iba a escoger a Eliab, y de por qué se iba a escoger a David ¿Verdad? Y este, aquí tenemos, Veamos ahora veamos Primera de Samuel 13 Primera de Samuel 13, 14 Lo que nos dice Esta, Acá en Primera de Samuel 13, 14 es, es Dios hablándole aquí a Saúl A Saúl que es el que va a ser reemplazado precisamente por David y le dice, Dios le dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón Y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido Entonces aquí vemos que lo que está diciendo, es, está hablando sobre David ¿Verdad? ¿Cómo va él a ungir a David? Así que podemos ver ahí que Dios dice que Samuel, Saúl lo rechaza porque no le obedeció, ¿verdad? Entonces luego vemos en Hechos 13, 22, veamos Hechos 13, 22, eh, ahí está, sí, dice que tras, sus, tras destituir a Saúl, puso por rey Dios, ¿verdad? Tras sustituir a Saúl, puso por rey a David de quien dio este testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiera. Entonces vemos aquí claramente por qué Dios escoge a, Saul, eh, a David, o sea, por su corazón, ¿verdad? Y porque Dios, ¿qué es lo que quiere decir que por su corazón? Porque Dios sabía que el corazón de David, era el que él necesitaba para que fuera rey, verdad, para cumplir su propósito porque David le iba a obedecer a Dios, porque David tenía lo necesario para hacer lo que Dios lo, estaba, lo iba a, a poner a hacer, ¿verdad? Y, Dios, y David era un hombre obediente, si vemos, eh, nosotros leemos la Biblia vemos que David en general era un hombre obediente, obviamente fue eh, eh, y como todos nosotros, ¿verdad? Tuvo limitaciones y se equivocó, ¿verdad? El él cometió un pecado muy grande cuando cuando verdad cuando ya sabemos también esa parte de la historia cuando cometió adulterio y, y bueno hizo cosas después mandó a matar al esposo de, de, la, de la de la mujer con la que se acostó eh, obviamente él tampoco era una persona perfecta y es que eso no quiere decir verdad que Dios no lo escogiera verdad que lo rechazara porque iba a cometer un pecado porque en realidad Dios, como vemos, ve, ve nuestro corazón y sin importar nuestras limitaciones o nuestras imperfecciones, Él sabe verdad, lo que hay por dentro y aunque nos vayamos a equivocar, Dios eh, él nos va a escoger. Eh, ahora, volviendo al tema ¿verdad? De, de este tema de las apariencias, entonces, eh, eh, sí pues… Eh, tenemos, como decíamos, mucha presión porque el mundo, ¿verdad? sobre todo este tema, las redes sociales, todo nos, nos empuja a que sea perfecto, ¿verdad? a vernos perfectos, de hecho eh, eh, la aplicación está de Instagram, ¿verdad? Cuando, nació, cuando surgió inicialmente era una aplicación de, de, de solo fotografías, de poner fotos que tenían que ser eh, estéticas, entonces se caracterizaba porque todas las fotos tenían que ser estéticas y entonces todo el mundo ponía fotos perfectas, eh, así editadas y perfectas y así fue como, así era, así era en su momento, originalmente luego fue cambiando porque no existía, y nadie, no todo el mundo podría usarla porque no todo el mundo tiene, toma fotos perfectas, ¿verdad? y a, a, bueno pues… Vemos que entonces a veces en las redes sociales lo que sucede es que muchas veces eh, la gente publica de su vida perfecta, ¿verdad? Nadie va a estar publicando cosas, las cosas tristes, no pasa publicando, bueno, excepto ahora que estamos viendo esas historias tan feas, ¿verdad? De la, de la guerra, pues sí, pero, pero la mayoría de las personas, ¿verdad? Siempre están publicando lo mejor, ¿verdad? Las mejores noticias, lo mejor de su vida, nadie está poniendo todas las cosas difíciles que está pasando ni, ni tampoco sus imperfecciones ¿verdad? Y este, pues en realidad eso hace que muchas veces pensemos que todo tiene que ser así, perfecto, que tenemos que vivir de las apariencias ¿Verdad? Y entonces eso pasa, que, que, lo que lo que provoca, ¿verdad? Es que en ocasiones, cuando hacemos algo, lo hacemos incluso para quedar bien, ¿verdad? O para agradar a los demás. Entonces, muchas veces, incluso en las redes sociales también, o en la vida en, en general, hacemos las cosas para agradar a los demás, para quedar bien, para vernos bien, porque estamos cayendo también en eso, para quedar, para vernos bien, ¿verdad? Y en, en parte, digamos, ¿verdad? Es como, como, la, como la, la reina de Blanca Nieves, ¿verdad? Ella se veía en ese espejo buscando este, verse que ella quería ser la mejor, ¿verdad? Y en, o sea, como comparándose, ella se buscaba la comparación. Y este, bueno, en ese caso de la reina, pues no era no solo comparación, sino competencia, ¿verdad? Porque estaba compitiendo con de, lo que ella quería era ser la única hermosa, ¿verdad? Entonces, de ahí también había un problema de celos y vanidad. ¿Verdad? Porque también hacia eso, es esto, ¿verdad? El, el buscar la perfección, el buscar solo fijarnos en las apariencias externas nos lleva a eso, ¿verdad? También hasta caer en celos y en vanidad. Eh, ¿Qué nos dice eh, Lucas 18, 9, 14 sobre el tema de la comparación? Lucas eh, 18, 10, eh, 9, 14. Vamos a leerlo porque es muy importante. Dice, Alguno, dice a algunos que está, aquí estaba Jesús. Y entonces él es el que está hablando aquí, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, el fariseo puesto en pie y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos eh, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. Soy pecador, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que A sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, entonces aquí vemos Verdad que él, en este caso eh, el fariseo pues él buscaba, él creía que él era, el, él, él, se, él la quería aparentar o sea, el Bibias, los, hoy en general, hemos visto el tema, cuando se ha hablado del tema en la Biblia, ¿verdad? Hemos visto que los fariseos trataban de aparentar, ellos eran religiosos. Entonces, lo que hacían era para que los demás los vieran, pero realmente, nos, digamos, ¿qué había en su corazón? Aquí lo que Jesús nos está enseñando, nuevamente, es lo importante del corazón, de qué es lo que a él, él le agrada, ¿verdad?, que cómo debe ser nuestro corazón y en este caso él está diciendo que el recaudador de impuestos pues era un pecador, porque al final todos somos pecadores, pero tenía humildad, ¿verdad? Entonces, eh, ahora como, como por ejemplo nosotros eh, eh, la reina, ¿verdad? O a veces podemos, como la reina Blancanieves, podemos estar fijándonos en el espejo Tal vez no necesariamente por la apariencia, exactamente por el, por el cómo nos vemos, que si nos vamos a ver más bonitos, ¿verdad? Que cómo me veo, que si soy la más bonita, que si soy, ¿verdad? El más guapo, el más musculoso. Pero tal vez estamos viéndonos buscando que somos los mejores, ¿verdad? Que somos los, los que tenemos más, más, los más inteligentes o hasta los más buenos, ¿verdad? Tal vez incluso hasta, hasta, hasta que decimos, ay, yo soy el más bueno, como el fariseo, ¿verdad? Pero al final eh, lo, lo importante, como estamos viendo, es lo que está en nuestro corazón y con quién tenemos que compararnos, ¿verdad? Porque eh, en realidad eh, la comparación, eh, el mirarnos al espejo es ver, ver con quién nos estamos comparando. Nos estamos comparando eh, con, con Dios, nos estamos comparando con Jesús, que es nuestro estándar, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Eh, y como ahora vamos a ver Santiago primera eh, 23 al 25 sobre esto eh, Y es que dice así, dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Entonces, aquí vemos que ese, ese es el espejo que nosotros debemos ver, ¿verdad? el espejo que debemos nosotros buscar como creyentes, como hijos de Dios, en donde debemos reflejarnos, porque la palabra de Dios es la que nos va a decir que, cómo estamos, ¿Quiénes somos verdad? Y esto nos lleva al tercer y último punto Que es que nuestro verdadero valor está en Cristo Por ello es que debemos cultivar nuestra relación con Él ¿verdad? Y eh, veamos Proverbios 27, 19. Dice eh, en Proverbios 27, 19: El agua refleja el rostro, el corazón refleja a la persona la Biblia nos es clara en insistirnos en que lo importante es lo que está en nuestro corazón, eh, de hecho hay otro versículo, no, no lo puse aquí, pero eh, donde a las mujeres Pablo les advierte que por favor, verdad, que no se fijen tanto en, en las, los adornos ni en todas esas cosas, verdad, porque eh, lo que importa es eh, eh, cómo, se, eh, verdad, que sean mujeres virtuosas y Ok, ahora tampoco significa que no, ¿verdad? que no nos vamos a preocupar tampoco cómo nos vemos ni nada, porque eso no quiere decir, sino es donde está puesto nuestro enfoque, ¿verdad? Y luego eh, vemos también eh, Proverbios 4:23, que es donde eh, es este, este proverbio es muy famoso y es donde nos dice la palabra que por sobre todas las cosas cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nuevamente vemos lo importante que es el que cuidemos nuestro corazón, el que cuidemos nuestro corazón y nuestra relación con Cristo. Porque, ¿cómo vamos a cuidar nuestro corazón? Nosotros solos no podemos, ¿verdad? Para eso necesitamos de Dios, necesitamos de nuestra relación con Él y de la transformación del Espíritu Santo, necesitamos estar en constante relación con Él para que... ¿verdad? Para poder mantenernos, en, para poder cuidar precisamente nuestro corazón Entonces, eh, ¿en cuál espejo nos estamos mirando? Eh, a diferencia de la reina de Blanca Nieves ¿verdad? Deberíamos nosotros como creyentes eh, buscar en el espejo de la palabra de Dios Que la palabra de Dios sea la que nos diga a nosotros cómo nos vemos y yo creo que todos sabemos y cómo nos, nos pasa Que cuando leemos la palabra, ella nos habla verdad Y a veces uno ve la palabra de Dios y, y dice Uy, sí es cierto, vea lo que estoy haciendo, qué barbaridad Y se da cuenta, porque la palabra de Dios lo, lo refleja a uno ¿verdad? Así que es el, el mejor lugar para que nosotros podamos ver cómo estamos Y ahora, eh, es importante tener claro que que bueno, eh, como les decía, la apariencia exterior, no, no es que no nos vamos a preocupar nunca y que vamos a andar ahí todos mechudos o no no sé, pero, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al final lo importante es saber el valor que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Somos creados a su imagen y semejanza, eh, eso lo dice Génesis 1, 27 y, y muy importante, el Salmo 139, Salmo 139, 13, 14. Eh, nos dice que somos nosotros los cristianos, los creyentes, somos una creación admirable de Dios, independientemente de cómo nos veamos externamente, ¿verdad? Si somos altos, si somos pequeños, si somos jóvenes, si somos viejos, si somos musculosos, si no lo somos, si somos gordos o de la forma, si somos, no sé, de, de Palestina o de Israel o si somos de, de, de Costa Rica o de Nicaragua. No importa de dónde estemos, o sea, siempre, si somos creyentes, somos una creación admirable de Dios. Así que ese es nuestro verdadero valor, eh, es el que, el que tenemos en Cristo como sus hijos. Y, y por supuesto, para terminar, este, eh, veamos en primera de Pedro eh, 1, 24 al 25, que dice que porque todo mortal es como la hierba, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, yo quería terminar con ese versículo porque al final todo es pasajero, ¿verdad? Y lo importante, ¿verdad?, es que lo que está en nuestro corazón y tener claro que las apariencias engañan. Así que no debemos juzgar por las apariencias, sino realmente buscar más allá y saber que lo importante es lo que está en nuestro corazón. Y bueno, para concluir entonces, ¿verdad? Si, si nosotros tal vez hemos sufrido en algún momento con algún problema en nuestra imagen, ¿verdad? tal vez nos hemos sentido mal eh, o tenemos alguna dificultad en aceptar alguna cualidad que tenemos, o porque tal vez tenemos una etiqueta que alguien nos, nos dio, ¿verdad? Alguna etiqueta en relación a nuestra apariencia externa. Entonces, eh, recordemos, ¿verdad? De dónde, dónde viene nuestro valor. Recordemos que las apariencias son engañosas, que no es lo más importante. Igual, si nos han dicho cosas hirientes, ¿verdad? algún momento sobre, sobre nuestra, nuestra forma de vernos eh, o... O, o algo algo relacionado a nuestro estatus no sé en el trabajo puede ser también inclusive pues que verdad tal vez alguien nos ha menospreciado como eliab verdad que menospreció a David porque era pastor de ovejas eh, y porque no era como él que él era como el, 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 el fuerte y el, el más importante por así decirlo verdad eh, pues si algo así, ¿Verdad? Hemos pasado por algo así, pues perdonemos eh, esos comentarios, perdonemos esa, esa, esa persona que tal vez en algún momento nos menospreció, ¿verdad? Y, y sabemos que como hijos de Dios ya sabemos lo que la palabra es la verdad y nos dice lo que nosotros somos y el valor que tenemos como sus hijos, independientemente de cómo nosotros nos sintamos también. Y de cómo, cómo pensemos sobre nosotros mismos Nosotros somos una hermosa creación de Dios eh, eh, Dios no se equivoca eh, Tampoco se equivocó con nosotros Y por ende, Él nos hizo en su amor Para que nosotros pudiéramos ser amados por Él Y para poder dar amor hacia los demás Y reflejar su imagen ¿Verdad? Que es esa imagen de amor eh, Así que tampoco debemos de compararnos con los demás con las otras personas, eh, ni, estar, ni buscar esa aceptación o aprobación de otros, ¿verdad? Tal vez a veces buscamos que a través de lo que hacemos, de nuestras obras, buscamos aceptación, pero debemos recordar eh, con quién debemos compararnos: que es con Cristo nada más y con su palabra. A esa Él a quien tenemos que obedecerle, es a Él nada más. Él nos ama aún con nuestras debilidades Y con nuestras imperfecciones Tenemos que recordar que podemos Tener imperfecciones y que podemos Tener debilidades Pero que Dios nos ama aún Con esas debilidades y con esas imperfecciones Y bueno vamos a orar Bueno, Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Espíritu Santo Te pedimos que, que Vengas aquí en este momento Señor toma control De nuestros corazones Porque tu palabra dice que lo importante Es lo que está en nuestro corazón Señor Que cuidemos nuestro corazón Tu palabra dice que debemos Darle valor a, al corazón Y que tú ves lo que hay en él Señor y en este momento Espíritu de Dios Ven a este lugar y tócanos, señor, porque solo tú ves nuestros corazones, señor. Solo tú puedes ver lo que hay en cada corazón, señor. Solo tú puedes ver lo que está en nosotros, señor. Solo tú puedes saber, señor, cómo nos sentimos, señor, y lo que lo que vivimos, señor. Solo tú, señor, puedes ver si tenemos heridas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, señor. Si hay etiquetas, si hemos tenido algún complejo, hemos sentido en, en, nos puede que sea tal vez en el pasado, no, no ahora, pero si en algún momento hay algo que todavía nos hace daño, tal vez quedó allí en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga a sanar toda herida, que, que haya quedado en nuestro corazón por causa de complejos o de palabras que nos hayan eh, dañado, Señor, nuestra imagen, nuestra identidad, nuestro valor. En el nombre de Jesús. Si sentimos que tal vez nos hemos estado comparando o estamos viviendo en una constante comparación con los demás en el nombre de Jesús tal vez no nos hemos ni dado cuenta pero que tu Espíritu Santo nos, nos hable Señor, nos hable hoy y nos, nos diga Señor si hemos estado comparándonos con los demás, eh, si tal vez hemos vivido Señor y tal vez estamos sin darnos cuenta haciendo las cosas para agradar a los demás sino buscando tu aprobación en el nombre de Jesús ayúdanos Señor para que seamos libres de toda comparación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda comparación, toda competencia que, que nos haya llevado a, a estar este, tal vez a caer en vanidad inclusive y celos hacia otros en el nombre de Jesús que venga tu Espíritu Santo, Señor, y nos quite, nos sane, Señor, nos sane de todo aquello que nos pueda producir, eh, nos pueda producir celos, nos pueda producir vanidad, competencia con otras personas en el nombre de Jesús. Eh, yo los invito a ponerse de pie o si quiere pasar adelante, a orar también, si, si han sentido en su corazón que, que tienen que sanar alguna herida Y algo del pasado Si tal vez se sienten que hay algo En su identidad Que todavía eh, Necesita que Dios refuerce En el nombre de Jesús Que pase también adelante A orar o si no que levante su mano Tal vez ahí donde están para que, para que puedan ir a orar Por usted En el nombre de Jesús Señor Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo háblanos a nuestro corazón, trae sanidad Ven Señor, refuerza nuestra identidad como tus hijos Refuerza nuestra identidad Señor, quita todo Todo temor Señor, todo complejo En el nombre de Jesús Ven Espíritu de Dios Toda necesidad de aprobación que tengamos y de afirmación, Señor, yo te pido que venga tu Espíritu Santo a traer afirmación a nuestra vida, a que tú seas Espíritu de Dios el que trae esa afirmación y esa aprobación a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos traiga esa afirmación, nos apruebe, Señor, que tú nos, nos traigas esa, ese empoderamiento, Señor, en nuestra identidad, como tus hijos, Señor, de que podamos saber que, que somos suficientes, Señor, Señor. Si hay alguna debilidad Señor O imperfección en nosotros Con la que todavía aún estamos luchando Alguna imperfección Debilidad Señor Que, que en la que estemos batallando Que sentimos que no, nunca somos suficientes o Sentimos que tenemos que, que Que luchar con eso Que tenemos que constantemente Probar un punto Probarle a alguien algo Señor En el nombre de Jesús Que tú vengas Señor A, a quitarnos a hablarnos hoy Señor y que nos nos ayude a saber que que tú Señor no, no, te, no miras la imperfección ni las debilidades tú miras nuestro corazón en el nombre de Jesús Señor que seas tú Señor el que venga hoy sanando toda herida en nuestro corazón, que tú vengas a reforzar lo que hay en nuestro corazón Señor Padre en el nombre de Jesús te pido que venga tu Espíritu Santo Que fluyas a nosotros Traigas Tu identidad como Hijo Señor, que nos refuerces Quienes somos en ti En el nombre de Jesús Señor Te pido por nuestro corazón Para que Señor Traigas esa pureza De corazón a nosotros Esa pureza que necesitamos como Hijo Señor para presentarnos Ante ti Señor Esa pureza Señor que que traigas a nosotros esa, esa, esa pureza de corazón Señor En el nombre de Jesús Señor Ven Espíritu Santo quita. Si hemos batallado Señor Si estamos tal vez batallando con, con vanidad o con celos Señor Si haya ha habido celos en nosotros que hay, hay, Si nosotros hemos tenido celos de alguien en el nombre de Jesús Tal vez estamos luchando con, con, con los celos tenemos celos de que alguien De alguien a nuestro alrededor O alguien que vemos en el nombre de Jesús Que venga a nosotros Señor Tu Espíritu Santo Nos ayude Señor para ser sanos Señor Para que no caigamos Señor en, en, no, nos de, no nos lleve Señor por ese lugar Para que no nos dejemos llevar Por ningún espíritu de celos Ni de vanidad en el nombre de Jesús Quita Señor Haznos limpios de todo de todos los celos y la vanidad que pueda es, a, a llegar a, a traer tentación a nuestra vida En el nombre de Jesús Haznos Señor, eh, que, que seas tú Señor el que nos refuerce nos quite, nos quite todo sentimiento de inferioridad en el nombre de Jesús Tal vez son sentimientos de inferioridad O tal vez hemos caído en esa comparación constante en el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Deja que, que tu Espíritu Santo sane Señor Todo lo que Nos lleva a, a estar Comparándonos si Hemos caído en esas comparaciones Señor Que tu Espíritu Santo sane Nuestros corazones Señor y que sintamos Que tú que somos suficientes tú eres, tú eres el que nos da el valor De lo que somos en realidad Cada uno de nosotros Tiene su propio valor cada uno de nosotros es único Y fue creado con un propósito En el nombre de Jesús Señor Ven para que nuestros corazones Señor Si, si estamos luchando con, con Nuestro corazón herido Señor tal vez Nos ha dolido y no hemos podido Sanar algo En el corazón yo te pido que Tú lo sanes hoy Que sea tu Espíritu Santo Señor Sanando nuestro corazón herido Si hay alguien También que tenga temor O angustia, que todavía esté pasando por temor y angustia Tal vez por, por esta situación de, de Que ha estado pasando, de la guerra En el nombre de Jesús también Si hay alguien que siente temor Y angustia, siente Ansiedad, tal vez esto ha provocado Depresión inclusive En el nombre de Jesús Que que pase también, puede pasar adelante o, o, o alzar su mano Para que alguien pueda orar eh, Por toda Toda esa angustia que pueda estar pasando Por toda la La tristeza O la ansiedad Tal vez esa ansiedad por el futuro En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Venga a quitar Toda ansiedad, toda tristeza Ven Espíritu Santo toda depresión que haya venido a atacar eh, en estos días reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad en el nombre de Jesús todo espíritu de tristeza, toda angustia que venga tu paz en el nombre de Jesús venga a traer paz a nosotros Señor para que podamos eh, disfrutar de la paz que tú nos das Señor Y poder ser portadores de paz En el nombre de Jesús Que podamos dar paz Paz a otros también nosotros Señor Que podamos ser instrumentos de paz Señor Porque más a hoy, hoy que nunca Señor En el mundo afuera Señor Se necesitan personas que puedan impactar a otros Y a las personas van a estar cada vez Hay personas que están angustiadas Hay personas que que están pasando, es, verdad, las noticias generan demasiada ansiedad, demasiada depresión en el nombre de Jesús. Que, que podamos, que seamos impartidos de tu paz, Señor, imparte paz en nosotros. Para que podamos nosotros ser portadores de paz, para que podamos llevar esa paz a las personas que, que lo necesitan, Señor. Si tal vez tenemos alrededor nuestro alguna persona que con la que nos vamos a topar. Esta semana Que necesita Señor que, que le hablemos Que necesita Que oremos por ella Señor Tal vez necesita Tal vez está pasando por angustia Y tristeza y esa depresión Señor que, que tú nos ayudes a hacer Esos instrumentos Nos ayudes a hacer ese instrumento Y a poder llevarle paz Poder orar Señor E impactar la vida De, de las personas que que den. Que nos topemos esta semana En el nombre de Jesús Amén ¿Qué me sirve tenerlo todo?